0: Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v nedeľu 29. januára. Udalosti dnes vybral a komentoval Filip Obradovič. Ja som Braňo Bezák. Dnes o prezidentke po boku víťaza, o tom, kedy budú voľby a o tom, čo prinesie Zurinda. V práci si všimli zmanipulované tendre či konflikt záujmov a nenechali to len tak aj keď to znamenalo problémy so šéfom či stratu pohodlia. Vypočujte si príbehy odvážnych ľudí, ktorí sa postavili za správnu vec a bez ktorých to u nás lepšie nebude. Nový podcast Neumlčaný prináša úrad na ochranu oznamovateľov. Nájdete ho na všetkých podcastových platformách. K dramatickému prekvapeniu napokon nedošlo a Miloša Zemana na Pražskom hrade po desiatich rokoch strieda Petr Pavel. Generála v druhom kole českých prezidentských volieb volilo takmer 3,4 milióna ľudí. Získal 58% a zvíťazil nad jedovatým oligarchickým populistom Andrejom Babišom. Česi sa dočkali slovenského scenára, na ktorý sme mali šťastie v posledných dvoch prezidentských voľbách. Keď v roku 2014 vyhral nad Robertom Ficom Andrej Kiska s 59% a v roku 2019 nad Marošom Ševčovičom Zuzana Čaputová s 58%. Aj Česi si tentoraz vybrali pokoj na miesto hnevu, pravdu na miesto lží, pravidlá na miesto chaosu. Po desiatich rokoch nebezpečného koketovania s ruským a čínskym vplyvom na hrade bez zaváhania zamierili na západ. Je to dobrá správa pre Českú republiku, Slovensko, ale i Zuzanu Čaputovú, ktorá sa v sobotu po ohlásení výsledkov nečakane zjavila po boku víťaza. V posledných rokoch sa nám tu rozmohol šport z pochybňovania práce preskumných agentúr. V prvom kole českých prezidentských volieb sa vyznamenal premotivovaný Robert Mistrík, ktorý by zjavne rád vystriedal vo funkcii Zuzanu čaputovu, keď hovoril o ich debakli. No vyrobil si len hambu a ukázal na vlastnú nezorientovanosť. Totiž jeden z nespochybniteľných záverov priebehu českých volieb je, že prieskumy sa nemýlili a presne zachytili trendy nálad v spoločnosti, ale aj definitívny výsledok. Od momentu, ako sa Andrej Babiš zapojil oficiálne do kampane, bolo zrejme, že jeho šance stať sa českým prezidentom sú v teoretickej rovine. Ani jedno meranie nerobilo z bývalého českého premiéra víťaza. Ak ešte celkom nestratil pôdu pod nohami a dokáže racionálne vyhodnocovať situáciu, Babiš to musel vedieť. Mohol veriť, dúfať, ale z výsledku by nemal byť prekvapený. Naopak kampaň akokoľvek nechutná a prekračujúca civilizačné rámce mu po prehratých parlamentných voľbách poslúžila na vrátenie sa do hry, keď dokázal zmobilizovať 2 milióny voličov. Zo so skúseností s povstalým Robertom Ficom, ktorý mal po niekoľkých prehrách zaslúženie namierané do histórie, vieme, že Česko sa Babiša nezbavilo. Ani on nikam neodchádza, potom čo si oddychne sa pokúsi vrátiť do kresla českého premiera aj pomocou nevyberaných praktík, ktoré vyšpičkoval v prezidentskej kampani rovnako ako jeho kolega na Slovensku. Čím to môže fungovať závisí od výkonu Petra Pavla o funkcii prezidenta, ale aj od vlády Petra Fialu. Obaja dokázali Babiša poraziť. Ak dnes česká rozdelená spoločnosť časom uvidí, že pokojní politici dokážu viesť štát bez zbytočných a hlúpych rečí, Ficov recept na návrat k moci Babišovi nemusí fungovať. Napokon Zuzana Čaputová správne cíti, že súťaž medzi pravdou a lžami čaká Slovensko nielen v blížiacich sa parlamentných voľbách, ale aj v tých prezidentských v budúcom roku. Jej návšteva štábu víťaza Pavla bola možno prekvapivá a neštandardná, ale vo výsledku fungovala. České obecenstvo vyznávajúce hodnoty ako Zuzana Čaputová ju až nekriticky obdivuje a slovenským voličom takto pripomenula, že jej pohľad na svet môže stále víťaziť. Vyzerá to na sľubný štart do vlastnej prezidentskej kampane. Je to týždeň, čo sme na rovnakom mieste písali text s rovnakým titulkom a tak ako vtedy ani teraz nepoznáme odpoveď na otázku, kedy budú voľby. Hoci strany bývalej vládnej koalície v stredu schválili zmenu ústavy, ktorá umožňuje skrátiť volebné obdobie uznesením, poslanci si z nepochopiteľných dôvodov urobili koncom týždňa opäť voľno. O termíne predčasných volie plánujú hlasovať až v útorok 31. januára. Teda v posledný možný deň, ktorým v tom lepšom prípade dodržia ultimátum prezidentky, aby sa vyhli jej úradníckej vláde. Ak by sme mali normálnu vládnu koalíciu, predčasné voľby by boli dávno schválené, lenže my sme svetkami nebývalého babrátstva. Preto aj dva dny pred vypršaním prezidentkinoho termínu nie je isté nič. Možno v útorok schvália voľby v septembri, možno skôr, možno vôbec. Bývalá vládna koalícia navrhuje termín predčasných volieb na 30. september. Smer chce 27. maj, a hlas žiada 24. jún. Parlament by mal najskôr hlasovať o návrhoch opozície. Ak neprejdú, hlasovať sa má o septembri, na ktorom bola pôvodná zhoda strán Oľano Smerodina SAS i za ľudí. Boris Kolár dlhodobo hovorí, že Smerodina uprednostňuje skoršie voľby. Je isté, že za maj a jún zahlasujú, ale ak to nevíde, nebude trhať partiu a napokon sa pripojí k septembru, ktorý by mal podľa logiky prejsť. Problém je, že my nemáme dočinenia s racionálnymi politickými hráčmi. Richard Culík, ktorý tu dva týždne hovorí o septembri ako o kompromise, v nedeľu vyhlásil, že hoci budú hlasovať za september, SAS je pripravená rokovať aj o júnovom termíne predčasných volieb. A vyzýva Borisa Kolára, ktorý pôvodne súhlasil so všetkými termínmi a teraz dáva najavo svoju nespokojnosť, aby inicioval rokovania o zmene termínu. Richard Culík inými slovami hovorí, že je ochotný pristúpiť na jún, ak Boris Kolár presvedčí Igora M ale ak sa tak nestane, odmieta hlasovať s Robertom Ficom či Petrom Pelegrínim a zároveň byť ako jediný za fackovacieho panáka kvôli septembru. Predseda SAS meška s týmto pokusom dobrý mesiac a ak by takto komunikoval od začiatku, možno by nemusel dookola čeliť on i jeho ľudia otázke, v čom spočíva kompromis pri septembrovom termíne. Na v záujme štátu a demokracie nie je brať ohľad na Igora Matoviča a Oľano. Parlament vie odhlasovať skoršie predčasné voľby aj bez Oľano. No fakt, že Sulik mení tón, podporuje scenár, že parlament napokon schváli predčasné voľby skôr ako v septembri, čo je za danej situácie jediné správne riešenie. Aj Gábor Grendalf z Oljano v Markizáckom natelo vyhlásil, že by predčasné voľby mali byť v rozumnom termíne a september za nepovažuje. V tejto chvíli však nevieme, či so svojím názorom v Oljano nie je jediný a čo si myslí Igor Matovič. Ten môže trvať na pôvodnej dohode, môže prekvapiť a pristúpiť na skorší termín, ale môže váhanie na poslednú chvíľu využiť aj na vytvorenie chaosu, ktorého výsledkom bude, že v útorok parlament predčasné voľby neodhlasuje. Ako provokácia prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorá by bola postavená pred otázku, či okamžite vymenovať vlastnú vládu, postačí jeden deň. Dížni, keď Eduard Heger vyšiel na verejnosť s obžalobou vlastnej vlády z neschopnosti pri naplňaní cieľov pri pláne obnovy, Mikuláš Zurinda definitívne ohlásil veľký návrat do politiky. Najprv na tlačovke s nádychom rokov 90. presne popísal choroby Slovenska aby o pár hodín neskôr v štúdiu denníka N Monike Todovej povedal, že za svoje chyby z minulosti už zaplatil dosť a pýta si druhú šancu. Či ju dostane nezávisí len od jeho šikovnosti a politického úmu, ale aj od ochoty politických partnerov sa s ním spojiť a času, ktorý zi- Mikuláš Durinda má nepochybne obrovskú chuť o zopakovanie úspechu z roku 1998. Svojimi slovami vie stále vytvoriť dojem, že minimálne odvelíky prevyšuje ostatných. No to je zatiaľ všetko. Prísne vzaté, v tejto chvíli je to len on, potom dlho nič, potom poslanec Miroslav Kolár a nad nimi ešte tieň Andreja Kisku, ktorého vstup do politiky skončil víťazstvom Igora Matoviča. V prospech Mikuláša Zurindu sú dve veci. Poprvé správne cíti, že je tu rokmi nenaplnený dopyt po stredovej strane, ktorá obslúži nielen bývalých voličov SDKU, ale aj mladých ľudí, ktorí cítia konzervatívne, myslia liberálne, niečo, čo veľmi nevytroča, ale má záujem zveľaďovať krajinu a nebojí sa to pomenovať. druhé nie je Andrej Kiska. Dôležité pre jeho modrú koalíciu je, kedy budú voľby. Ak sa schvália v septembri, strany musia odovzdať kandidátky do 2. júla. Ak to bude jún, hovoríme o apríli. Jeho snaha spojiť všetko od KDH, PSSAS cez miniatúrne polpercentné strany a jednotlivcov je síce veľkolepá, ale mimo reality. Ono je to tak, že hoci reči o spájaní vedú všetci, spojica sa chce len Mikuláš Zurinda, ibaže tak, že to málo komu vyhovuje. To však v tejto chvíli nie je jeho problém. Ak by si prodemokratické strany a politici za posledné roky urobili domácu úlohu, tak by sme sa v roku 2023 nebavili o zmrtvých vstaní Roberta Fica. Podmienky pre návrat Mikuláša Zurindu by neexistovali. Základom jeho záujmu je KDH, ale to je strana, ktorá ponúkla Eduardovi Hegerovi druhé miesto na kandidátke. Chápete, nie prvé na miesto ale druhé. Tam plyne čas inou rýchlosťou, nie je dôvod myslieť si, že sa pohrnú na kandidátku novovzniknutej modrej koalície, riskujúc, že ich starý, dobrý Zurinda opäť raz ošáli. Spojenie s PS je za tejto situácie ťažko predstaviteľné a Richard Sulík už ukázal, že je schopný ísť do volieb s rizikom, že 5% neprelezie. Mikuláš Durinda toto všetko samozrejme vie. Pre neho je podstatné, že dal nohu do dverí a najbližšie týždne urobí všetko preto, aby presvedčil časť voličov, že má väčší zápal meniť veci ako jeho kolegovia. Je možné, že to nepôjde, že mu jeho politickí konkurenti nič nedarujú a skončí skôr, ako vôbec začal. Ak sa mu to však podarí, prieskumy to ukážu. Stačia 3-4% pokračovanie pádu SAS a KDH na hranici zvoliteľnosti alebo tesne pod ňou a rozjímanie o zachovaní identity a spájaní naberie inú dynamiku. Potom bude na stole otázka, buď do toho ideme spolu a dáme to, alebo pôjdeme samostatne, riskujúc, že demokrati dostanú opäť výprask a šampanským sa bude strieľať na súmračnej. Argument, že za to môže Zurinda, v tej chvíli nebude stačiť. V práci si všimli zmanipulované tendre či konflikt záujmov a nenechali to len tak. Aj keď to znamenalo problémy so šéfom či stratu pohodlia. Vypočujte si príbehy odvážnych ľudí, ktorí sa postavili za správnu vec a bez ktorých to u nás lepšie nebude. Nový podcast Neumlčaný prináša úrad na ochranu oznamovateľov. Nájdete ho na všetkých podcastových platformách. A teraz ešte správy jednou vetou. Boris Kolár a Peter Pellegrini zopakovali, že si vedia predstaviť spolu vládnuť. Kolár povedal, že hlas považuje za príčetnú politickú stranu. KDH sa pripravuje na predčasné voľby samostatne, no plánuje otvoriť kandidátku pre vybrané demokratické subjekty a osobnosti. Generálny prokurátor Marošilénka uviedol, že nikdy neuvažoval ani neuvažuje o kandidatúre na prezidenta. Poslanec Meruján Podmanický v relácii na telo nechcel priamo odpovedať na otázku, či plánujú zrušiť špeciálnu prokuratúru. Povedal, že by mali byť prešetrené kroky, ktoré robí vedenie tejto prokuratúry. Peter Pellegrini nechcel priamo odpovedať na otázku, či by postavili do prezidentských volie bývalého politika SDL a diplomata Petra Vajsa. Rokovanie tohto typu podľa neho nepatrie pred kamery. Platforma SMK zo strany Aliancia chce stranu premenovať na Maďarskú Alianciu ešte pred predčasnými voľbami. Zvyšné dve platformy však s návrhom zatiaľ nesúhlasia. SNS roku je o vytvorení predvolebného bloku S KSS stranou Socialisti, Národnou koalíciou a stranou Patriot. Oznámil to Andrej Danko s tým, že chcú vytvoriť spoločný program. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Filip Obradovič. Do počutia zajtra.